0: Der muss bei Gut zu Wissen. Und ich lege gleich los mit ein paar krassen Zahlen. Jeder von uns ist durchschnittlich 239 Eier pro Jahr. Vor 15 Jahren, da waren es noch 30 Eier weniger. Und die Tendenz ist weiter steigend. Fast 45 Millionen Legehennen. Die sorgen dafür, dass immer genügend Eier da sind. Und zusammen mit den importierten Eiern kommen wir am Ende auf sage und schreibe 20 Milliarden Eier pro Jahr. Aber was passiert eigentlich mit den Brüdern dieser Legehennen, also den männlichen Küken? Bis Ende des letzten Jahres wurden die meist direkt nach dem Schlüpfen getötet. Das ist seit Anfang diesen Jahres verboten.
1: Das ist Sandy, eine Legehenne, vier Monate alt. Und auch das ist eine Sandy. Sandy ist der Name der Hühnerrasse, die hier in Kitzingen, im Bayerischen Versuchszentrum für Geflügelhaltung, lebt. Genau wie die Coffee-and-Cream-Hühner und noch zwei weitere Hühnerrassen. Unter der Beobachtung von Philipp Hofmann, der wissen will, könnten diese Hühner Rassen für die Zukunft sein? Denn seitdem das Töten der männlichen Küken verboten ist, müssen Hühnerzüchter umdenken.
2: Ja, es ist sehr wichtig. Nicht nur für mich, sondern allgemein für die Geflügelbranche, das Verbot des Kükentötens. Und da sind wir jetzt eben angehalten, Alternativen zu finden. Und eine Alternative ist die Nutzung von zwei Nutzungshühnern, was hier im Projekt jetzt erforscht wird.
1: Das Problem, die vielen Eier, die wir verbrauchen, stammen meist von Hochleistungshennen, die ein Jahr lang fast täglich ein Ei legen. Ihre Brüder können aber weder Eier legen, noch setzen sie viel Fleisch an. Deshalb wurden sie bislang direkt nach dem Schlüpfen aussortiert, getötet und zu Tierfutter verarbeitet. 45 Millionen Küken jedes Jahr. In Bruderhahnaufzuchten dürfen die Hähnchen weiterleben. Um das zu finanzieren, kosten die Eier ihrer Schwestern bis zu 60 Cent pro Stück. Nach ein paar Wochen Mast werden die Hähnchen geschlachtet. Wie sinnvoll ist das? Während auf Fleischertrag spezialisierte Hühnerrassen bis zur Schlachtreife fünf Wochen lang gemästet werden und dafür 3,3 Kilogramm Futter benötigen, müssen die Brüder der hochgezüchteten Legehennen für dasselbe Gewicht 22 Wochen lang aufgezogen werden. Dabei brauchen sie fast viermal so viel Futter.
2: Bei der bruderhahn haben wir das Problem dass diese Tiere eigentlich nur sehr schlecht Fleisch ansetzen, dabei viel Futter verbrauchen, und demzufolge haben die eine sehr schlechte Futterverwertung, was wiederum aus ökonomischer, aber auch ökologischer Sicht äh, nicht gut ist. Und da liegt das eigentliche Dilemma auch in der Ineffizienz dieser Aufzucht der männlichen Tiere.
1: Sind Sie der Ausweg aus dem Dilemma? Rassen wie das Triesdorfer Landhuhn können beides, Eier legen und Fleisch ansetzen. In Kitzingen testen die Geflügelexperten solche Zweinutzungshühner. Die Hähne sind jetzt 20 Wochen alt. Philipp Hofmann und Steffen Born von den bayerischen Staatsgütern wollen wissen, wie schwer sie sind. Der Triesdorfer Landhahn bringt fast 3 Kilogramm auf die Waage, viel mehr als ein Bruder von Hochleistungslegehennen. Der Sandy-Hahn hat in der gleichen Zeit viel weniger zugelegt. Er wiegt nur knapp 2 Kilo. Im Durchschnitt liegen die Zweinutzungshähne genau zwischen Bruderhähnen und Masthühnern. Sie müssen mindestens 14 Wochen lang gemästet werden, bis sie schwer genug sind, um geschlachtet zu werden. Dafür brauchen sie etwa 9 Kilo Futter. Die Schwestern der Zweinutzungshähne sind mittlerweile 22 Wochen alt. In diesem Alter beginnen sie gerade erst, Eier zu legen. Regelmäßig sehen sich Larissa Berauschek von den bayerischen Staatsgütern und Philipp Hofmann die Hennen an.
2: Hier. Dann wissen wir genau, um welches Tier es sich handelt.
3: Der Kampfzustand ist in Ordnung, die Augen sind klar, die Schwingen sind auch. Auch, In Ordnung. auch intakt. Der Legebauch ist auch vollständig
2: Also Laut Bonitour sehen die Hühner sehr gut aus. Der Sohn hat jetzt den Score 0 bekommen. Null bedeutet, das ist der beste Score. Das heißt, Federkleid, alles intakt. Die äh, sehen gut aus, äh, verhalten sich gut, verhalten sich ruhig. Und ja, so kann es weitergehen und so soll es auch weitergehen. Wir werden regelmäßig die Bonituren auch machen der Tiere und sind dann auch gespannt, ob eine Rasse besser sein wird als die andere.
1: Noch haben die Kitzinger Forscher keine abschließenden Ergebnisse. Natürlich wollen sie auch wissen, wie viele Eier ihre Zweinutzungshühner legen und ob es Zweinutzungsrassen gibt, die mit den Hochleistungshühnern mithalten können. Hochspezialisierte Industriehühner legen bis zu 330 Eier pro Jahr. Bei weniger hochgezüchteten alten Hühnerrassen sind es höchstens halb so viele. Zwei Nutzungshennen schaffen durchschnittlich 200 bis 230 Eier pro Jahr. Nach einem Jahr Eierlegen brauchen sie, wie alle Legehennen, eine Pause oder wandern in den Kochtopf. Die Eier der Zweinutzungshennen in Kitzingen werden täglich gezählt. Noch sind es nicht sehr viele, denn die jungen Hühner fangen gerade erst mit dem Legen an. Die Forscher registrieren aber nicht nur die Zahl, sondern auch das Gewicht der Eier. Mit 46 Gramm ist dieses hier gut 10 Gramm leichter als ein durchschnittliches Supermarktei. Auch wenn das noch besser wird, wenn die Hennen älter werden, bereits jetzt ist klar, die Eierleistung von speziellen Legehennen werden die Zweinutzungshühner nicht erreichen.
2: Auch aus ökologischer Sicht ist es nicht effizient. Wenn ich nämlich viel mehr Futter brauche, um die gleiche Masse an Ei zum Beispiel zu produzieren im Vergleich zu einem spezialisierten Huhn, dann ist das ja eigentlich eine Ressourcenverschwendung. Und wenn man jetzt mal auch global denkt, bei einer steigenden Weltbevölkerung. Irgendwie jetzt das Futter zu verschwenden, ist natürlich fraglich, inwiefern das sinnvoll ist.
1: Für industrielle Legebetriebe gibt es eine andere Lösung. Die Geschlechtserkennung im Ei. Mit technischen Verfahren kann man erkennen, ob eine Henne oder ein Hahn heranwächst. Die männlichen Eier werden aussortiert und als Tierfutter verwertet. So muss trotz des Verbots des Kükentötens an der industrialisierten Eierproduktion nichts geändert werden. Bruderhähne und Zweinutzungsrassen wie die in Kitzingen bleiben damit weiterhin ein Nischenprodukt.
2: Der Verbraucher wünscht sich viel Tierwohl. Er wünscht sich am liebsten alle Tiere auf der grünen Wiese. Aber so eine Aufzucht von so einem Bruderhahn bindet einfach viel mehr Ressourcen. Und das muss man sich bewusst sein und am Ende des Tages muss man dafür auch tiefer in den Geldbeutel greifen.
1: Wer also will, dass diese Hähne wenigstens 14 Wochen lang leben dürfen, bevor sie geschlachtet werden, muss auch bereit sein, für die Eier ihrer Schwestern bis zu viermal mehr zu bezahlen als für Eier aus Bodenhaltung.
0: Ein Problem bleibt aber erstmal: das Hahnenfleisch, das muss auch verkauft werden. Und daran hapert es bislang, wir kaufen es so gut wie nicht, weil wir es entweder nicht kennen oder es kaum angeboten wird. Ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich habe mir sagen lassen, Hahnenfleisch ist muskulöser, fester und weniger zart als die klassische Hühnerbrust und soll ein wenig wie wild schmecken. Also, wenn Sie noch Fleisch essen, dann einfach mal probieren. Als im vergangenen Sommer ein schweres Unwetter über das Berchtesgadener Land hinweggezogen ist, da haben die Wassermassen nicht nur die berühmte Bob- und Rodelbahn am Königssee schwer beschädigt. Die sinnflutartigen Regenfälle, die haben auch mehrere Muren ausgelöst. Wie hier in der Gemeinde Schönau, wo Geröll und Schlamm Wohnungen und Gärten verwüstet haben. Fachleute die gehen davon aus, dass solche Ereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden. Denn durch den Klimawandel nehmen Starkregen und Gewitter zu. Das Tückische an den Muren ist, dass sie schwer vorherzusagen sind, weil das natürlich vom jeweiligen Gelände abhängt. Die Vorwarnzeit, die beträgt momentan so maximal zehn Minuten. Und dafür muss natürlich registriert werden, dass sich eine Mure vom Berg löst. All das könnte sich in Zukunft ändern.
1: Es ist das letzte Mal, dass Veronika Lechner an diesem Abend ihre Mails kontrolliert. Und diesmal entdeckt sie die Nachricht, auf die sie gewartet hatte. In einigen Stunden wird im Halltal in Tirol höchstwahrscheinlich eine Moore abgehen. Die Mail wurde von einem automatisierten Warnsystem verschickt. Ein System, das einmal Leben retten soll. Ob es funktioniert, wollen Forscherinnen und Forscher vom Institut für Naturgefahren des Bundesforschungszentrums für Wald gerade herausfinden. Am nächsten Tag brechen die Wissenschaftler ins Halltal im Karwendelgebirge auf. Sie wollen kontrollieren, ob die Vorhersage des Warnsystems richtig war und tatsächlich eine Moore abgegangen ist. Hinweise darauf gibt es.
3: Wir haben im Einzugsgebiet Kameras installiert und diese Kameras sind auf einen Reflektor gerichtet. Solange wir den Reflektor detektieren können, also sichtbar ist, hat sich nicht bewegt. Sobald der Reflektor wenn Weg ist, gibt's bei uns einen Alarm. Und jetzt haben wir heute Nacht gesehen, dass der Reflektor so gegen 4 Uhr noch da war. Und um 5 Uhr haben wir ein Bild ohne Reflektor. Das bedeutet, wir müssen nicht nachschauen gehen, was sich im Einzugsgebiet getan hat.
1: Nach einer Stunde Fahrt kommt das Team am Fuß des Testgeländes an. Ein steiler, etwa 600 Meter langer Schuttkegel. Hier sammeln sich Felsbrocken und Steine unterschiedlichster Größe. Sie alle haben sich aus dem Gebirge darüber den Gipfeln und Flanken des großen und kleinen Bettelwurfs gelöst.
4: Wenn es jetzt sehr stark regnet, noch uh, sammelt das Wasser da drin ab, trifft auf den Schutterkörper und den Murkanal runter. Man sieht feines Material, man sieht grobes Material. Das Feine wird sehr schnell mobilisiert. Und dann können auch wirklich große Blöcke mobilisiert werden. Es hat 2012 ein Ereignis gegeben. Da wurden auf diesem Körper bis zu 60.000 Kubikmeter mobilisiert. Und die sind bis runtergegangen, haben die Straße verschüttet und den Bach.
1: Läge hier ein Dorf im Tal, wäre es immer wieder der Gefahr von Moorgängen ausgesetzt. Vor allem, wenn Gewitter viel Regen innerhalb kurzer Zeit bringen. Um festzustellen, ob nach der Warnung von gestern tatsächlich eine Mure abging, müssen die Forscher nach oben steigen, an den Kopf des Schuttkegels. Hier sind Kameras installiert. Ihre Bilder geben den Forschern gewöhnlich Hinweise auf Größe und Dynamik einer Mure. Diesmal aber gibt es keine Bilder. Zum Zeitpunkt des möglichen Murgangs war es noch dunkel. Also, ja. Italienische Kollegen, mit denen Veronika Lechner und Karl Hagen zusammen an dem muren arbeiten, hatten da bereits mehr Glück. Ein Juli-Gewitter hatte in einem Testgebiet in den Dolomiten 30.000 Kubikmeter Schotter in Bewegung gebracht. Auch metergroße Felsbrocken wurden davon mitgerissen. Aber da
3: hat jetzt, jetzt zwei Rinnen ausgespielt. Gell?
1: Auch im Bettelwurf war das Geröll in Bewegung. Sicherlich nicht so viel. Aber Markierungen, die von den Forschern im Schuttkegel platziert wurden, sind unauffindbar. Das Gelände wurde umgepflügt.
4: Jetzt sind wir auf der sicheren Seite gestanden mit unserer Messstelle. Da hat sich ja einiges geändert. Ja, es hat sich die Rinne rüber verlagert auf die andere Seite. Es hat es weggeputzt, es ist steiler geworden. Es ist auch höher geworden. Da ist das Gerinne. Wir haben Glück gehabt mit unserer Messstelle, da sind wir auf der richtigen Messseite gestanden, sonst wäre sie vielleicht nicht mehr da. Der Wanderweg, den man sieht eh da oben, von denen ist nicht mehr viel über. Den hat es
1: ziemlich wegrationalisiert, Das muren -Warnsystem hatte das Ereignis also vorhergesagt. Und das ist nur möglich, weil die Forscher dabei verschiedene Prognosemodelle miteinander koppeln. Das erste ist ein spezielles Wetterprognosemodell. Es berechnet mit Radar und anderen meteorologischen Beobachtungsdaten, wie sich Gewitter und Niederschlag in den nächsten drei bis sechs Stunden entwickeln. Eine sogenannte Nowcast-Vorhersage. Die Simulation von gestern Abend zeigt, dass sich gleich mehrere große Gewitterzellen auf das Testgebiet zubewegten. Die ersten entscheidenden Daten für die Vorhersage.
3: Das sind die Inka-Daten, die wir zur Verfügung haben dann. Die sind in 1 Kilometer Auflösung. Das bedeutet, für einen Kilometer Raster haben wir so ungefähr eine, eine Vorstellung, wie viel es jetzt ähm, regnen soll. Und über diese Regenwahrscheinlichkeit ähm, springt dann unser, unsere Modellkette an.
1: Die Daten fließen dann in ein zweites Modell, das die Forscher entwickelt haben. Es berechnet, wie viel von dem Niederschlag im Boden versickert und wie viel an der Oberfläche abfließt. Dieser Abfluss ist entscheidend. Je nachdem, wie viel Wasser sich in der Rinne des Schuttkegels sammelt, kann Sediment und Gestein in Bewegung gebracht werden oder nicht.
4: Wir haben hier zum Beispiel grüne Bereiche. Das heißt, im Falle eines versickert hier sehr viel Wasser und es kann nur wenig abrinnen. Die blauen Bereiche sind die, die sehr viel zum Abfluss beitragen. Das Wasser in die Felswände runter sammelt sich in den Kanal, kann dort das Geschiebe mobilisieren, wenn es genug ist. Das sind also die Problemzonen. Und orange, rot das sind so eher mittlere Bereiche. Also wir sehen von den Niederschlägen, wie viel über den Abfluss ins Gerinne kommt. Und ob das im geringe Ausreichen würde, das Geschiebe, die Mure zu mobilisieren, auszulösen oder nicht.
3: Wenn wir dieses Modell jetzt in anderen Gebieten anwenden möchten, dann geht man auch raus ins Einzugsgebiet und schaut sich an, wie sich die unterschiedlichen Flächen verhalten. Das bedeutet, aus welchen Flächen mehr oder weniger Abfluss zu erwarten ist. Und so ist dieses Modell auch übertragbar.
1: Auslöser für die Entwicklung des neuen Warnsystems waren heftige Gewitter in den Jahren 2018 und 2019. Sie hatten in Tirol und Südtirol zahlreiche Muren ausgelöst. Bislang reicht die Vorwarnzeit, um Straßen zu sperren, aber nicht um Menschen und Güter in Sicherheit zu bringen. Genau das soll das neue Murenwarnsystem ändern. Im Bettelwurf ist an diesem Tag aber immer noch nicht klar, wie groß die Mure der letzten Nacht war. Um das Warnsystem und seine Prognosen zu überprüfen, müssen die Wissenschaftler das Gelände deshalb mit einer Drohne vermessen. Ihre Fotos machen maßstabsgetreu und unverzerrt die Lage jedes einzelnen Steins im Gelände sichtbar. Vergleichen die Forscher die Aufnahmen mit einem früheren Bild, Sehen Sie, was sich im Gelände verändert hat. In den roten Bereichen wurden Sediment und Geröll weggerissen. In den Blauen wieder abgelagert. Es war nur ein mittleres Ereignis, aber das Moorenwarnsystem hat es richtig vorhergesagt.
4: Wir sind noch in der Testphase, aber die ersten Ergebnisse so ein, sind recht ermutigend. Also es scheint mit wenig Aufwand doch eine relativ gute Prognosegenauigkeit gegeben zu sein. Und durch die Prognose kann man wirklich Vorwarnzeiten zwei, drei Stunden äh, anbieten. Und da können Maßnahmen getroffen werden, um Leute zu schützen, Straßen zu sperren etc. Also ich
1: glaube, das ist ein vielversprechendes Verfahren. Starkregen, heftige Gewitter und in der Folge Erdrutsche und Muren werden mit dem Klimawandel häufiger. Das neue Frühwarnsystem der Tiroler Forscher könnte künftig also gute Dienste leisten.
0: Es wird ja gelegentlich behauptet, der Flugverkehr trägt nicht so sehr zum Klimawandel bei. Weltweit sind es zwar nur 3% des gesamten Kohlendioxidausstoßes, aber man kann das auch anders rechnen. Denn ein Flugzeug, das stößt pro Kilometer und Person anderthalb Mal mehr Kohlendioxid als ein Auto aus. Und so gesehen ist das Flugzeug das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel. Zumal die Abgase dort entstehen, wo die Atmosphäre besonders empfindlich ist. Wenn wir klimaneutral leben wollen, dann können wir den Flugverkehr also nicht vernachlässigen. Aber wie sollen die Flugzeuge der Zukunft fliegen? Mit Batterien, wie bei den Autos, wohl eher kaum, denn die werden viel zu schwer. Aber es gibt andere Möglichkeiten.
1: So sieht der Flugzeugbauer Airbus die Zukunft. Ob Turboprop oder Jet, die Flugzeuge von morgen fliegen mit synthetischen Treibstoffen, weitgehend klimaneutral. Oder mit Wasserstoff in dicken Tanks neben den Passagieren. Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt und Rolls Royce arbeiten an dieser Zukunft und erforschen die Flugtreibstoffe von morgen. Sie werden synthetisch hergestellt und sind daher viel umweltfreundlicher als fossiles Kerosin aus Erdöl, nahezu klimaneutral. Mit Hilfe eines Gaschromatographen ermitteln die Forscher die genaue chemische Zusammensetzung der neuen Kraftstoffe. Das Ergebnis? Sie ähneln dem fossilen Kerosin aus Erdöl, werden nur anders hergestellt, etwa aus Energiepflanzen oder aus grünem Wasserstoff mit Hilfe von Strom. Das macht sie fast klimaneutral und auch sonst umweltfreundlicher. Viel weniger Stickoxide und kein Ruß. Das zeigt ein Vergleich. Links das fossile Kerosin, rechts das synthetische. Das fossile Rußt, Das synthetische nicht. Neuen Kraftstoffe könnten ein ehrgeiziges Ziel ermöglichen. Eine nahezu emissionsfreie Luftfahrt bis zum Jahr 2050.
4: In den nächsten zehn Jahren können wir vielleicht 20% aller Kraftstoffe, die wir in Deutschland verbrauchen, ersetzen. Das sind die Luftfahrtkraftstoffe, aber auch die auf dem Boden. Da müssen wir sehr ehrgeizig dran arbeiten, es ist machbar. Bis 2040 kann man das vielleicht dann verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen. Und bis 2050 ist es tatsächlich möglich, die Kraftstoffe, die wir heute aus Erdöl herstellen, durch synthetische Kraftstoffe, sei es aus dem Strom, sei es aus der Biomasse, zu ersetzen.
1: Tests während des Fluges. Erst hier oben zeigt sich, ob die neuen Treibstoffe nicht nur klimafreundlich, sondern auch schadstoffarm sind. Die Forscher fliegen mit einem Begleitflugzeug in die Kondensstreifen und messen Aerosole, Wasserdampf, Spurengase. Und tatsächlich. Die synthetischen Treibstoffe sind auch im Betrieb genauso umweltfreundlich wie im Labor. Das hat aber seinen Preis. Sie werden ungefähr doppelt so teuer sein wie herkömmliches Kerosin.
4: Das wird auf dem Ticketpreis dann in der Kurzstrecke einige zig Euro ausmachen, auf der Langstrecke vielleicht auch mehrere hundert Euro. Aber das ist natürlich im Vergleich zum Gesamtticket nur ein Anteil weil auch das Flugzeug muss ja bezahlt werden, der Pilot will bezahlt werden und insofern ist es ein Teil der Kosten, die sich dann verdoppeln.
1: Die Flugzeuge von morgen fliegen also mit synthetischen Treibstoffen. Es gibt aber noch eine Alternative. Wasserstoff. Wie gut ist reiner Wasserstoff als Kerosinersatz? Das Gas wird hier zu einem Prüfstand geleitet. Die Forscher vermessen den Brennvorgang. Im Mittelpunkt ein Brenner mit zahlreichen Düsen, betrieben mit Wasserstoff. Die Wasserstoffflamme ist farblos. Die orange Farbe stammt vom Wasser. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen zum Beispiel herausfinden, wie stabil die Flammen sind. Wasserstoff brennt so leicht und schnell, es besteht die Gefahr, dass die Flamme in den Brenner zurückschlägt und ihn beschädigt. Das ist hier aber nicht der Fall. Die Flammen sind stabil, der Brennvorgang sicher. In einem zweiten Schritt nähern sich die Forscher den wirklichen Bedingungen während des Fluges an. In dieser Kammer herrscht ein Druck von 30 bis 50 Bar. Hier steht nicht der Brenner, sondern die Flamme im Mittelpunkt. Ein Laser misst zum Beispiel die Flammengeschwindigkeit. In den letzten 80 Jahren haben Forscher immer nur flüssige Treibstoffe untersucht. Erfahrung mit einem Gas gibt es daher kaum. Deshalb wird Wasserstoff als Kerosinersatz ein Nachzügler sein.
2: Also die reine Wasserstoffverwendung im Flugzeugbau wird im Jahr 2050 eine, sagen wir. Kleinere Rolle spielen im einstelligen Prozentbereich, da es noch viele Jahre dauern wird, bis die ersten Flugzeuge entwickelt werden und auf den Markt kommen. Dann dauert es noch Jahre, bis die Flotten umgerüstet werden. Und ein weiterer Faktor kommt dazu, dass die, das Wasserstoff hauptsächlich für Mittelstrecke, also sagen wir 2.000, 3.000 Kilometer maximal, äh, verwendet werden kann. Und das ist ein kleiner Prozentsatz der gesamten Flüge.
1: Es ist also möglich. Im Jahr 2050 könnte der Flugverkehr praktisch emissionslos sein. Mit synthetischen Kraftstoffen auf längeren Strecken und mit Wasserstoff auf kürzeren.
0: Die Reihenfolge ist also klar. Zuerst kommen die synthetischen Kraftstoffe. Und dann, Jahre später, soll es einen Wechsel zum Wasserstoff geben, der flüssig getankt und gasförmig in die Turbine eingespritzt werden soll. Ja, und der dritte Schritt, der wird dann wohl erst viele Jahre später kommen, denn der erfordert ein noch größeres Umdenken, denn dann soll es keine Turbinen mehr geben, sondern Elektromotoren, die von Brennstoffzellen mit Wasserstoff angetrieben werden sollen. Die Zukunft, von der ich hier erzähle, die ist beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon Gegenwart.
1: Okay. Vorbereitungen zum Testflug einer Weltneuheit. Das einzige viersitzige Brennstoffzellenflugzeug der Welt. Der Name High 4 Der Antrieb, ein Hybrid aus Brennstoffzelle und Batterie. Beim Start hilft die hohe Leistung der Lithium-Ionen-Akkus. Wie kräftige Sprinter schieben sie an. Danach, während des normalen Fluges, übernimmt die Brennstoffzelle den Antrieb. Wie ein sehniger Langstreckenläufer, nicht so kräftig wie ein Sprinter, aber dafür sehr ausdauernd. Und so sieht das Konzept des Brennstoffzellenfliegers aus. Die beiden Rümpfe bieten Platz für Akkus, Wasserstofftank und die vier Passagiere. Die Forscher unter anderem vom DLR und der Uni Ulm haben lange am Herzstück der HIV getüftelt, am Hauptantrieb der Brennstoffzelle. Sie sitzt auf der Mitteltragfläche, gleich hinter dem Elektromotor mit Propeller unter einer aerodynamischen Gondel. Die Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff betrieben und treibt den Elektromotor an. Ist der Wasserstoff grün, dann fliegt das Flugzeug emissionsfrei. Die hi wiegt in etwa so viel wie ein Sportflugzeug, hat aber eine doppelt so große Flügelspannweite. Getankt wird gasförmiger Wasserstoff. In Zukunft soll flüssiger Wasserstoff getankt werden, wegen des höheren Brennwerts. Ob gasförmig oder flüssig, der Wasserstoff reagiert in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff. Das einzige Abgas ist reines Wasser. Die Flugleistungen des Brennstoffzellenfliegers liegen knapp unter denen eines Sportflugzeugs. Reichweite etwa 750 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit 200 km pro Stunde. Die Forscher haben eine Vision. Die High 4 soll einmal als Lufttaxi eingesetzt werden, etwa zwischen den vielen regionalen deutschen Flughäfen und damit auch den Autoverkehr entlasten. Später sollen Nachfolgemodelle nicht mehr vier, sondern 40 Passagiere befördern.
0: Mehr Wissen zu Klima und Klimaschutz gibt es für Sie auf ard Unter anderem mit praktischen Beispielen und Ideen für selbstgemachten Klimaschutz, die wirklich gut zu wissen sind. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.